0: В эфире шоу Вадима Ермолинца События и комментарии. Каждый день по буднику. Доброе утро, нервы и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас 4 февраля. Начнем. Вернемся к нашим Вашингтонским баранам. С чего бы сегодня начать? Ну, я начну просто с анекдота. У нас, вы знаете, есть в Вашингтоне наша представительница Акасия Кортес, Александре Акасия Кортес. Или, как ее называют в Вашингтоне, и дома, коротко, АОК. Мне тоже так называется. Нравится такое название. Как АОКница, так и Откликница. ОК представляет uh, части Квинса. Там даже, я знаю, русские люди проживают в некоторых местах. лонг айленд сити Астория. Ну и Бронкс, который, конечно, ее выбирает. И я так думаю, что райончик у нее такой, что она в нем крепится очень надолго. И, может быть, ее погубит то, что она когда-нибудь попытается избираться в Сенат, потому что тут был один раз высказано такое мнение, что она на волне своего невероятного совершенно успеха будет избираться на пост Чака Шумера. И вот это, я думаю, то единственное предприятие, которое может ее загубить. Но если у нее мозгов хватит, она будет сидеть в этом своем районе все время. Все оставшееся время. И... Чего я вдруг о ней вспомнил? Сегодня замечательная на Fox News история. Анекдот. Она, вы знаете, общается со, своим, со своей аудиторией с помощью твиттера. Точно так же, как наш Рыжик. Это ее основная трибуна. И она так все в домашней обстановке. Такая маленькая, хрупкая, но бойкая. Она рассказывает о том, как 6 января... Во время попытки государственного переворота в ее дверь грохотали и требовали выйти, и хотели с ней расправиться, и она уже, за таив дыхание, поняла, что вот еще секунда, и жизнь ее кончится. Кранты. И кранты. И она это запустила в видео в твиттер Естественно, оно оттуда перекочевала на на телеканалы кабельные, там укрутили и Все это необходимо, конечно, вот эти вот из таких маленьких деталей и складывается эта картина попытки государственного переворота 6 января. Это несчастная, она просто, ну не знаю, жизнь ее висела на волоске. И теперь у нас есть от Южной Каролины другая представительница в Конгрессе, который зовут Нэнси Мейс. Э, она э, представляет Южную Каролину. И вот она рассказывает такую вещь, что ее офис находится через две двери от офиса э, АОК. Значит, их офис даже не находится в комплексе Капитолия. Он находится в так называемом Canon Building, который расположен через дорогу от Капитолия. Его никто не штурмовал, туда никто не урывался. Там, там было тихо, как на кладбище. Такая вот история. И я смотрю на эту АОК, как она так, знаете, рассказывает просто как, ну. Это действительно произошло все, и на лице этот испуг, и ужас, эти глаза. О, мама моя дорогая. И сейчас и вдруг оказывается такая, девушка, вы гоните, у нас в нашем здании ничего этого не было. Такая вот история. Ну хорошо, это по поводу попытки, неудавшейся попытки государственного переворота. Теперь у меня есть одна хорошая новость. Для республиканских моих слушателей это то, что наконец-то закончился пересчет голосов в 22-м округе по выборам в Конгресс в нашем драгоценном штате Нью-Йорк. На всякий случай, где находится этот округ, он находится в центральной части нашего штата. Вы знаете, если вы представляете, наш штат, он, конечно, огромный и такая форма у него затейливая. И представьте себе, что он идет такой широкой полосой от берегов озера Антария до пенсильванской границы. И какие там находятся крупные города, ну, если их можно назвать крупными, то это Анейда, Ютика, Ром. Одним словом, там самый, наверное, крупный город, это, наверное, 50-60 тысяч человек. Но, тем не менее, округ и округ, там, там где-то 600-700 тысяч человек там живет разбросанных по этой бесконечной территории. И 3 ноября там были, как по всей стране прошли выборы. И представьте себе, там была драка двух кандидатов. Наша девушка была Клаудия Тенни, и от Демократической партии там избирался под Эн Энтони Бендизи. И как произошло это во многих штатах, в нашем штате это произошло с подачей нашего золотого губернатора Куома который, поскольку он у нас сейчас царь, буквально, наша легислатура бездействует. Он объявил в штате чрезвычайное положение в связи с ковидной пандемией, и ему не нужна легислатура для того, чтобы принимать закон. Он их сам пишет и сам утверждает. И он отдал распоряжение о вот этом вот тотальном, или, как здесь говорят ковровые мастера, wall-to-wall рассылки бюллетеней. Из-за этого, естественно, возникли те, все те же самые проблемы, которые возникли по всей стране. Эти бюллетени заполняли непонятно кто, непонятно как их пересылали, непонятно как они попадали на почту. Это все стихия была, буквально. И опять же, как это бывает во время пересчетов, начались эти замечательные истории. Мы здесь вот еще в столе забыли 15 бюллетеней. Вот здесь вот у нас еще 50 бюллетеней за, за, упало за подкладку, мы не видели. Здесь вот нам еще принесли дети у них были. <с> вот это вот битва в общей сложности 350 тысяч человек там проголосовало. Это казалось бы немного, но стали пересчитывать и пересчитывали три месяца пересчитывали. И наконец-то Верховный суд штата сказал больше не надо <с> хватит. И после того как это было принято решение было объявлено, что консервативная республиканка Клаудио Тенни победила в 22-м округе, набрав на 123 голоса больше, чем ее соперник Энтони Бриндизи. Я от себя персонально, я не беру на себя смелость от всех наших э, служителей, но от себя персонально я ее поздравляю с этой победой. И я должен сказать, что эта ее гонка была, она вообще сама по себе очень интересный человек. Она, ей сейчас уже 59 лет, но она так выглядит очень моложаво и бодро, и невероятно толково говорит. Просто заслушаться можно. Она эм, дочь бывшего члена Верховного суда в э, штате э, Нью-Йорк, Джона Тенни, и она... Эм, располагает научной степени доктора юриспруденции, она сама практиковала какое-то время право, она выступала на протяжении многих лет, я бы сказал лет 20, наверное, она выступала на местном радио, у нее была постоянная передача, поэтому ее хорошо знают в ее краях. И она, это не первое ее появление в политике, она давно в политике. С 2011 года она была в ассамблее штата Нью-Йорк. Это не первая попытка избираться в Конгресс. Она избиралась несколько раз. И представьте себе, что первый раз она действительно попала э, в Конгресс э, в 2000 шестнадцатом году, да, и ее, тем не менее, она проработала, два года прослужила, и Энтони Брендизи победил ее. Он тогда набрал на 400 чем-то голосов больше, чем она. И она снова избиралась на свое старое место, и на этот раз она победила. Такие вот дела. Ну, чем... Примечательно для нас эта победа. Это означает, что еще больше сократился разрыв между демократами и республиканцами в Конгрессе. Это еще одна потеря демократов. И я боюсь соврать, но по-моему сейчас, как по моим подсчетам, эта разница всего лишь в 8 голосов. И вот теперь вопрос: а как у нас следующие выборы у нас будут через два года? И я должен сказать, что вот, на мой взгляд, у нас в стране повторяется одна и та же история от выборов к выборам. Людям нужно понять, что, что с ними. Людям надо, чтобы с ними персонально что-то случилось, чтобы они сказали, нет, это не для нас, это так не пойдет. Я предполагаю, что вот сейчас вот нас тут наша новая администрация решила перевести на зеленую экономику. Ну, первым... Это шагом, это было ликвидация этого строительства, закрытие строительства кистом пайплайн И говорят, там 11 тысяч человек потеряли работу. Ну, хорошо, 11 тысяч человек, это, это конечно, не, речь идет не 11 тысяч человек, а значительно больше народу, потому что вы себе представьте, какая возникает инфраструктура вокруг любой стройки. Грубо говоря, это пиццерия, химчистки, юнами, там все что угодно, это все... Тихо умрет, потому что нечем подпитывать будет эту инфраструктуру. И таким образом большие районы страны оказываются без доходов, и у них не особенно много, не, не очень большая альтернатива. И даже если кто из нас против того, чтобы наша экономика была чистой, ну, и чтобы наша индустрия любая была чистой, ну, никто, все за это. Вероятно, это не делается такими революционными путями, в результате которых у нас масса народу остается без работы, без куска хлеба. Единственное, вот я так понимаю, ну хорошо, они там хорошо зарабатывали, говорят, эти все люди, которые трубы укладывают, они там получают больше ста тысяч на этой стройке. Ну хорошо, я предполагаю, значит, у них есть какие-то накопления, какое-то время они продержатся, какое-то время они будут получать пособие по безработице, но это все равно, это движение, финансовое движение вниз. Это невоз... ты так долго не протянешь на своих накоплениях, ну пусть год я, окей, я допущу два года но ты больше не протянешь, тебе нужна какая-то новая работа и вот здесь вопрос вот вы ребята, которые вы хотите переходить на зеленую экономику и объявили, вы подготовили как какие-то рабочие места для тех людей, которые перестанут строить этот э, трубопровод и для всех других, которые в других областях работают, которые переводятся на зеленые рельсы для всех этих людей есть работа или нет? Там прозвучало такое мнение в Вашингтоне. Пусть они идут, делают эти панели солнечные. Я не против, пусть они идут их делают. Там, говорят, получают по 15 долларов в час. То есть тут он, тут он получал 100 тысяч. Ну, здесь, Бог даст, он 40 будет зарабатывать. Ну, я вам скажу, это лучше, чем ничего, безусловно. Но... Главный вопрос. У вас эти предприятия, которые делают э, эти зеленые, в смысле, эти солнечные батареи, они у вас уже есть? Уже вот этот человек, вчерашний сварщик, он может к вам прийти? У вас есть это место? У меня на этот вопрос ответа нет. Я думаю, у них тоже нет. Они сперва закрывают, а потом открывают новое. Если откроют, еще вопрос откроют. Потому что же один и тот же тут встает всегда постепенно одна и та же проблема. Открывать здесь у нас что-то или из Китая привезти уже готовое и дешевле. И через два года, я думаю, масса людей придет в себя и скажет, да, это мы, конечно, погорячились с дядей Джо. Я вот, все... Мне идет, конечно, из головы эта мысль о том, как трансформировалась сегодня наша демократическая партия, как ее воспринимают простые люди. Вот... У нас э, Трамп всем своим, всеми этими четырьмя годами, он как бы определил позиции многих людей в этой стране. Отсюда такая массовость выборов. 74 миллиона пришли, проголосовали за него. Это рекорд у республиканцев. В плане голосования никто и никогда, самые великие президенты, Рональд Рейган, они никогда такого количества голосов не собирали. Он рекорд поставил. Почему? Потому что люди поняли, что он действительно их поддерживает. И кто эти люди? Это обычные рабочие. Их здесь у нас называют deplorables, champs, это redneck. Это, ну хорошо, мы можем их назвать как угодно. Но это люди, которые работают руками. Вот это основная масса его избирателей. Я понимаю, что там есть такие люди, и как я, которые не работают руками, а работают другим местом каким-то. Но, но это не важно. Он действительно рабочий класс собрал тех людей, которые не сидят у компьютера целый день. И у нас здесь вот есть понятие «coastal elite». Что такое «coastal elite»? Ну, вот это об образованный класс. Вообще, я, конечно, это я не очень высокого мнения об их образовании, надо сказать. Но если я возьму средние руки программиста, это человек, думающий, безусловно, способный мыслить, безусловно который там какие-то программы делает, или он обслуживает какие-то программы. У нас таких людей очень много. Их называют Coastalwood, где они живут. Сан-Диего, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон. Вот это вот все это. И я вчера читаю тут одной демократ, одна демократ представитель Конгрессии, из uh, Гая, по-моему, она говорит о том, что нас, наша, я себя чувствую в нашей партии, отч, ну, я чувствую, чувствую отчуждение. Меня, я уже как будто от, люди не понимают моих забот, моих избирателей, потому что это другой тип людей, они иначе устроены. Они не ходят на работу. И они не понимают того, что если человек, например, всю свою жизнь работает... Ну, я, я приведу пример, она не тут профессию назвала, но я просто для общего понимания. Так. Если человек всю жизнь работает сварщиком, 10, 15, 20 лет отработал на этой работе, он блестящий специалист. Он обеспечивает своей работой, семью, у него стабильное такое было существование. Это когда этого человека лишаешь работы, ему очень трудно переквалифицироваться. Потому что это не просто он сменит, например, грубо говоря, молоток на плоскогубцы. Он, нет, ему нужно отказаться от себя самого. И ему надо сказать, вот я до сих пор был вами, а теперь я стану Гришей. Это невероятно психологически сложно. И Люди, которые работают всю жизнь на компьютерах и оставляют сегодня одну программу, а завтра другую программу пользуются, они быстрее способны перестроиться, чем те люди, которые работают руками. Потому что ты, когда выполняешь одну и ту же работу то ты становишься мастером своего дела и мастеру тяжело от себя самого отказаться это не просто профессия это этот человек он становится профессия и человек становится единым целым ты не можешь этого человека пере, 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 э, переучить на то чтобы он делал солнечные панели Но я конечно так понимаю что э, прогресс берет свое приходят новые технологии на смену Ямщику приходит паровоз, и кто-то теряет, особенно начиная от лет с 60, людей просто жизнь выбрасывает на обочину, потому что они больше не нужны. Это я все понимаю, это понятно. Но от этого эта проблема не теряет своей значимости, и эта потеря работы для человека, которому 40 или 45 или 50 лет, или 35 лет, она не становится для него персонально меньшей трагедией. И люди, которые сегодня поддерживают Демпартию в основном в таких штатах, как Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, это люди, которые далеки от этих страданий, от страданий этого простого народа. Они не знают и знать не хотят. Для них это все «basket of deplorables» и ничего больше. И получается, что у нас действительно тут произошло такое самое настоящее классовое разделение. У нас нам сейчас пытаются представить, что наша главная проблема страны ⁇ это проблема расовых отношений. Нет, это не главная проблема, это, страна, это искусственная проблема. Ее придумали для того, чтобы нас разделять и для того, чтобы кто-то на этом заработал неплохие деньги. Срубил бабло, неслыханное бабло. Это уже произошло, кстати. Этот план был реализован этим летом, когда большие корпорации, миллиарды забросили в эти общественные организации, которые находились под зонтиком Белым. Это произошло, это сработало. Сейчас мы с вами увидим много новых блестящих школ в черных районах, неслыханных университетов, больниц, детских садов. Смотрите, наблюдайте внимательно, сейчас оно появится. Но... Теперь вопрос возникает, кого под... чьи интересы поддерживает демократическая партия? Трамп четко дал ответ на этот вопрос. Вся его политика четко дала ответ на этот вопрос. Эта партия поддерживает сегодня коустовую, береговую элиту. Это другие люди. Мы имеем к ним отношение. Ну, живя в Нью-Йорке, мы, безусловно, имеем к ним отношение. Именно по этой причине в этом городе на одного республиканца приходится семь демократов. Но это не партия рабочего класса, это, она была когда партией маленького человека, она, больше не, она сейчас является партией самого маленького человека, то есть иждивенцев, скажем так, которые зависят от пособий. И когда я смотрю сейчас на то, что происходит на бирже, и мы все смотрим на биржу, значит, при Трампе там, конечно, были поставлены совершенно какие-то запредельные показатели. 30, больше 30 тысяч поинтов Доу Джонс. О чем еще говорить? Ну, проблема в том, что мы не можем судить о состоянии экономики только по состоянию биржи. Когда Трамп пришел к власти, когда Обама ему передал бразды правления, я хочу напомнить, что биржа была 16 тысяч. Он в два раза ее поднял. Ничего себе, кто-то скажет, это они накрутили. Они накрутили, безусловно. Вот эти все мошенники, которые хеджфондами заведуют, они, безусловно, накрутили. Там спекуляции процветают у нас на бирже. Процветают. Эти шортсейлы, эти мыльные пузыри, это все это понятно. Но. На фоне всего этого бурления на бирже мы здесь наблюдали и другой процесс. Трамп делал все для того, чтобы производство вернулось в Соединенные Штаты, для того, чтобы вот эти самые реднеки получили работу. Он понял, что это проблема. И это действительно проблема. Но я хочу задать вопрос своим слушателям: вы когда-нибудь ездили куда-то в красивые места за? пределы Нью-Йорка. У нас ведь на севере штата, ну, сказочная природа, сказочная. Швейцария, натуральная, озера. Я, кстати, был в Швейцарии, я вам должен сказать, она меня не произвела такое впечатление, что, ах, я ничего подобного не видел. По одной причине, я такое видел у нас на севере штата Нью-Йорк. Но У нас нет, может, таких высоких гор, хотя есть горы, которые могут после первой стопки водки сойти за швейцарские. Но я к другому веду свою разговор. Вот вы, направляясь на север штата, вы когда-нибудь проезжали через такие небольшие городки? Это же готов одно название, потому что оно у меня как-то в сердце осталось. Амстердам, например, такой город у нас есть. Там да много таких. Какое население этого города? Может быть, 10 тысяч человек. Тут городишечка. Буквально две-три улицы. Такая, как крестики-нолики играем. Две идут с севера на юг, и две с запада на восток. И вокруг там такие домечки. Но в, в центре города все как в настоящем городе. Почта, телеграф, что там еще. Ну, рестор, пару ресторанов, может быть, какие-то закусочные. Жизнь какая, церковь непременная, какие-то магазинчики. И жизнь. И это все мертвое стоит. Все забитое досками, closed. Или фуренд еще остались. Уже Кто-то когда-то еще мечтал это сдать а оно уже не сдается, вывеска там висит, просто как память о лучших временах, еще надеялись сдать, обезлюженные места. И ты себя спрашиваешь, а откуда, как это произошло, это несчастье, ведь тут вот жизнь кипела, люди жили, они это все построили, миниатюрное такое местечко. Но сколько таких миниатюрных местечек, например, в Италии мы видим, или во Франции, когда мы там катаемся по их окрестностям, там много такого. Хотя тоже уже запустение. Куда делись все эти люди? И ответ, ответ очень простой. Как правило, в этом городе было какое-то производство. В Амстердаме ковры делали. Там была огромная фабрика коврового производства. Там у них стояло. И весь этот город жил вокруг этой фабрики. Из поколения в поколение. Папа приводил сына на эту фабрику. И несколько десятилетий, может быть, сто лет этот город, этот город процветал. Потом появились дешевые коврики из Китая. И... Кончилось тем, что папа умер, уже он старый, сынок спился, дети стали наркоманами, конец фильма. И мы, и мы видим то, что мы видим. Кто уцелел, они сбежали в большие города в надежде там пристроиться как-то, хоть как-то. Это произошло в целом по стране. И у нас, когда здесь говорят аутсорсинг, это страшное слово, это страшно, что у нас происходит? Привозят сюда из Индии программистов все эти компании, которые компьютерные работают через сети и, в смысле компьютерными программами какими-то занимаются они у нас теперь все в Индии ребята, я вам очень сочувствую, особенно тем, которые от индийцев пострадали, от индусов кого угодно, но вы не забывайте, что помимо вас здесь вся Америка от этого пострадала грохнули страну, вот буквально другого слова нет, грохнули и Трамп он был первым президентом, который это не только понял, но он начал предпринимать усилия для того, чтобы вернуть этим людям жизнь. Они потеряли жизнь, эти люди. Теперь, ну хорошо, у нас пришла новая администрация, что они сделали, и все, что он, значит, тут строил или пытался построить, они этими исполнительными указами все грохнули по второму разу. Значит, это если у людей каких-то появилась надежда, им сказали, мы сейчас создадим такую то зеленую экономику, что... И знаете, я хочу, чтобы как бы быть объективным, я изо всей сил к этому стремлюсь. Вы хотите построить зеленую экономику? Я тоже хочу зеленую экономику построить. Только построить, если вы действительно ее построите. Вот у вас есть два года. За два года можно очень много чего сделать. Денег у вас на Если не хватает, вы напечатаете. Это же ваши станочки. завали. Постройте тут предприятие, там предприятие. Эти турбины понаставите свои, ветряные мельницы. Что угодно, есть что делать. И я с нетерпением жду, что мы увидим здесь через два года в этой стране. С нетерпением жду. Но я... Боюсь только одного, что у нас отношения нашего дяди Джо с Китаем очень теплые, семейные, можно сказать. И очень высокая вероятность того, что ничего строить не будут, а перевезут все готовое, потому что оно дешевле. Это всегда было, этот принцип работает безотказно. И все эти разговоры, что вот сейчас, если у нас будет сделать, здесь это сделано Made в Америка, то этому будет даваться первое значит приоритеты если это здесь построено ну хорошо вы можете приоритеты какие угодно э, у себя там в вашингтоне делать но у нас здесь есть частные компании с, с акциями на волл-стрите которые первая и для них главная задача это не терять деньги а зарабатывать деньги и поэтому я с легким скепсисом смотрю на то что получится у нас в плане построения этой зеленой экономики но я буду рад если у них что-то получится Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Вот вы говорите, что люди, которые работают руками, это люди все без образования. Вот мы знакомые, мы... Я, мы этого, не ну, ну, я это... этого не
0: сказал. Можно? Ну, я этого не стал. Ну, что вы сочиняете? Я ну, что ну, вы сочиняете? Нет? Ну, что вы сочиняете? Ну, зачем вы Но сочиняете? Я
1: хорошо. хорошо. Я... я можно сказать дальше?
0: Да, только начните с того, что я не говорил, что это люди безобразные.
1: Хорошо, вы этого не говорили, я теперь сейчас скажу, значит, что люди, которые здесь работают руками, а, особенно те, которые приехали из Советского Союза, у нас компания, работает хирург, занок, его имя зовут, другие да. работали адвокатами, имели другие а, высшее образование. Здесь просто работают с раками, потому что они больше зарабатывают. И многие имеют свои старые компании, которые и, и есть в Америке. И это все, что какие-то родники, это что, черн? Это люди работягивают тоже, чтобы у меня образование вышло. Ну
0: хорошо, одна секунда. одна секунда, остановитесь. Для меня люди, которые работают руками, это соль земли. Это соль земли, если вы знаете такое выражение. Но я, когда говорю о том, что это родники, или деплораблс, или чампс, это их так называют демократы, их так называют... Чампс их называет Джо Байден, Хиллари их называла деплораблс. Я говорю от их имени в этом случае, вы меня не поняли. Но я надеюсь, что я вам объясню. А Аказия Капец это швондер, это
2: товарищ
0: швондер. Хорошо, ну Ну хорошо, вы правы. Спасибо большое, будьте здоровы. Вы в эфире, мы вас слушаем. Борис, пожалуйста.
2: Да, доброе утро. Вы
1: знаете, вы много правы. Конечно, все работают в Китай, я не знаю, там, в Индию, туда-сюда. Если вы едете в афтейн нью йорк я вот у меня друзья в Ротестере живут, то там вообще кодекс закрылся, Ксерекс ушел в Китай. Очень много компаний. Вот этот, Бушен-Лам, которые сделали Рейбан, вот эти. Все, город мертвый. Это второй город мы после, после Нью-Йорка.
0: Какой-то был? Простите, Рачестер, Рачестер. Рачестер, Рачестер это графство у нас, я не понял, о чем я не могу.
1: Рачестер да, это где-то 40 чем-то да. миллиард Нью-Йорка, да. И да. все все бизнесы там мертвые, там все. Кодок, кодек, известный кодек. Первые да. камеры э, в мире, и все, там ничего нету больше. Буже ламп которые делали оптику, если вы даже поедете в этот, э, 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 этот город э, перед э, после между Олбани и Рочестером, э, я забыл, как же э, э, там были вообще компании, компании, которые работали с, 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 с этим с этими военными промышленностями, там делали э, для грузовиков, там делали вот этот э, как называется в компании, которая делали ракеты для, для этого, все мертво, ничего нету, мертво все. Поэтому у нас, э, я думаю, что если бы Трамп был бы в э, бы бы власти, конечно он бы возвратил бы все эти, многие он бы возвратил эти. Я сам, я сам работал в компании Грумен в, в Канетику, там делали военные корабли. И там mm -hmm. остался только General динамик, который строит атомные подводные лодки, а грубо говоря, все тоже закрылся там. Все, все все заказы это в Корее сейчас делают. Даже военные корабли есть сюда в в Флориде, а остальные делаются по заказу американских этих в Корее. Представляете? Вся промышленность, вся технология, вся вот эта тяжелая помощь ушла за границу. И я не думаю, что они когда-то возвращаются. Жалко.
0: Да, я вас понимаю. Окей. А вы да, работали. Говорите, да, да. А на каком на каком производстве вы персонально работаете? Я работал в
1: компании Крумен, прямо около Стэнфорда. Там делали да, ракеты да. на подводных. Да, Кумен. Они делали Окей. самолеты одно время, F14, для палубных самолеты. Но вот Хорошо. в этом около Хорошо. около Стэнфорда, да, они делали там подво... они делали катера на на, на этих на Понтиках были в Союзе кометы,
2: вот такого образа, так
0: военная обычно. Хорошо, спасибо вам. Доброе утро, мы вас слушаем в эфире.
2: Я, я хотел бы сказать такое дело. Я, я был программистом почти всю свою жизнь и был сам присутствовал, когда индейцы, индусы завезли сюда, и они брали работу. Но я хотел бы сказать такую вещь. У нас очень плохая образование. Для программистов и для всех компьютер специалистов Трамп должен был быть соединить колледжи с производством. И если давать деньги, даже давал деньги, какие-то субсидии для колледжей, они должны быть уверены, что они выпускают специалистов, которые индустрии нужна. Но на стране полностью отрезано понятие, что нужно от того, кого производят в колледжах. Это самая большая проблема. И предпринимателям нечего делать. они Если были бы были американцы хотя бы, они не могут даже за большие деньги американцев нанять, потому что их просто нету. А инду, у индусов, у других стран, даже в Нигерии, даже в Нигерии там обалденное образование на, для, на, на, для компьютеров, для, для компьютерщиков. И поэтому они когда приезжают сюда, а, это находка для предпринимателей.
0: Вы знаете, одну секунду. Я, вы говорите, что вы здесь всю жизнь проработали э, в программистском бизнесе. У меня есть знакомые, которые работают э, программистами. И то, что вы сейчас сказали, я слышу впервые в жизни. Они как раз говорят, что у нас замечательное образование. Но я понимаю, что у нас есть разные университеты. Но, например, у нас те молодые ребята, которые выходят из МИТ, они э, говорят, что это блестящие специалисты. Я слышал это. Ну, а о чем же вы тогда говорите? Ситуация, дворца, масса, потому
2: что, что, что они это...
0: дешевле стоят.
2: МАИТ не идет в никаких компании, которым нужны программисты. Не все, не все могут позволить себе MIT специалистов И Их не так много. MIT, MIT все таки один колледж. Америка большая. Если нет Но специалистов, я, okay. на каждый день программистов что... — все.
0: Ну хорошо. Я, вы знаете, я просто сейчас забрасываю этот вопрос э, в массы. Я предполагаю, что нас слушает масса программистов, массы тех okay. людей, которые работают. И, пожалуйста, мне это очень интересно самому. Спасибо вам за звонок. То есть, друзья мои, вот у меня к вам вопрос. У нас тут плохое образование, программисты у нас плохие, а в Индии, в Нигерии хорошие. Я бы очень хотел услышать ваше мнение по этому вопросу. Это так или человек все-таки пошутил? Потому что, не знаю, мне кажется, что это не так. Но я могу ошибаться. Я что, в этой сфере же я не работаю? Окей. Okay. Я что-то не дождался звонков. Ну ладно, может быть, это не актуальная проблема. Но я тысячу раз слышал, в том числе и здесь нам звонили, и говорили люди о том, что, мол, эм, приводят этих людей из Индии, и, они, и их надо учить, и они ничего не знают. И одним словом, ни, ни одного хорошего слова в их адрес. Ну... У нас бы сказали в Одессе, завидуют. Поэтому так. Окей. Okay. Um, продолжим наш разговор. И я сейчас uh, хотел бы тут предложить для обсуждения еще одну тему. Если у нас тут звонили программисты, под самый занавес предыдущего часа, я так думаю, что это были программисты, которые хотели высказаться по поводу качества uh, программистского образования здесь у нас в Америке и по поводу того, лучше ли... Uh, программисты-индусы или худше наших выпускников, наших университетов. Одним словом, я эту тему не закрываю. Если есть желание, я понимаю, что пока я тут говорю, кто-то за рулем, может быть, не сразу, может, вытащить телефон, набрать номер. Но я бы не хотел застревать на этой теме. У нас тут э, обнаружилась еще одна тема, не менее, на мой взгляд, актуальная. Значит, э, речь идет о том, что у нас в спорте большие проблемы обозначились. Тут бы мне, конечно, Лешу орлова в собеседнике, но я попытаюсь справиться своими силами. Мы знаем, что у нас в спорт ринулись трансгендеры. И как-то их оказалось так достаточно много для того, чтобы женщины в спорте всполошились, что у нас все наши завоевания, которые мы с которыми мы тут боролись последние сто лет, все отобрали одним махом. Одним буквально рочерком пера. Вы знаете, что наш новый президент, он подписал указ, который открывает, открыл трансгендерам э, дорогу в женский спорт. То есть, если они считают себя женщинами, значит, они должны соревноваться с женщинами. Как это? А вот так это, ну, действительно, он может быть, внешне так, отчасти, так, ну, как-то и ведет себя, и, всё, и женскую одежду носит, и ведет себя, как женщины, и манеры такие у него как у некоторых женщин. И если он себя считает женщиной, он может, значит, участвовать в этом спорте. Как он может участвовать в этом спорте, если он физически от природы мужчина, если он и крупнее, как мужчина, и, соответственно, у него мышечная масса больше, и сердце у него больше, и легкие у него больше. И известный такой, конечно, пример, это когда два человека участвовали, будучи членами школьной команды женской по бегу, но они легко бьют всех девушек. И это как бы вообще известно, что у женщин ну, не такие показатели, как у мужчин. Они немножечко иначе сложены со всеми вытекающими последствиями. Ты носи обувь на каблуках, юбку, а не брюки, и, и все, что ты хочешь, женское, ты от этого не становишься женщиной. Даже если ты начал какой-то химический процесс перехода в женское состояние, у тебя мышечная масса и все остальное остается как у мужчины. Женщина с тобой соревноваться не может. И у нас тут возникает... То есть это из сферы биологии эта проблема у нас тихо перешла в сферу политики. Потому что у нас наша вся эта политика, это всегда борьба за права, а тут получается, что у нас как это... Как это ну что, вы семью, Как это можно человека не считать женщиной, если он сам себя считает женщиной? Одним словом, Сейчас у нас тут есть такая знаменитая спортсменка, она, наверное, раз в 13 занимала призовые, главные призовые места в своем спорте, Мартина Воротилова. Она говорит, что это неомысленно то, что сейчас происходит. И мы должны найти какую-то золотую середину. Какая золотая середина? Но золотая середина та, что нужно, наверное спорт всегда был сегрегирован. Это мы знаем. Женщины сами по себе соревнуются. И, значит, мужчины сами по себе соревнуются. Значит, по идее, золотая середина — это надо всех этих трансгендеров создать для них свою группу, и пусть они друг с другом соревнуются. Спорт сегрегирован. Даже в шахматах. Не то, что там диски или ядра метать, или я не знаю, что еще. Или бегать, или прыгать. Шахматы и то сегрегированы. Пусть они свою группу. Нет, говорят, их нельзя сегрегировать, потому что они себя будут снова чувствовать обиженными, отделенными, выделенными. Ваше решение вопроса. Как с этим бороться? Телефон в студии 718 303 90, 90 Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Они, конечно, могут все в себе переменить, но гены у них мужские, поэтому соревноваться с женщинами это вообще неправильно. Я хотел узнать, а где эти все феминисты, которые были против Трампа, куда они сейчас свои голоса подевали, когда это как раз затронуло всех женщин. Вот это мне интересно узнать. Спасибо за внимание.
0: Я не знаю. Кор очень короткий ответ – это я не знаю, где эти все феминистки. У меня на этот ответ нет. Если у нас среди моих слушателей есть феминистки, пусть они объяснят нам, где они, как они, что они считают по этому поводу. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я так понимаю, что речь идет о местных околотках. А как будет с международными играми, Олимпиадой и другими? Что другие страны воспримут это тоже?
0: А я вам скажу, как будет. Как Америка скажет, так и будет. Это, это мне, например, самому неприятно. Это вам вот то, что я сейчас сказал, говорить. Но, к большому сожалению, у нас так часто бывает, что за нами остается последнее слово. Мы для многих стран в мире служим примером. Я, кстати, не считаю, что обязательно так это и должно быть, но это так. И если скажешь, ну, даже в Америке это решили. И если Мартина Навратилова, Навратилова об этом говорит, она спортсменка... Международного класса, правда? Она международная звезда. Слушайте, я не знаю, у меня нет да. ответа на ваш вопрос. Нету. нету. Ваше Но ваше я предполагаю, что... Ну-ну, говорите.
2: Массу стран ненавидит Америку. Я не уверен, что они пойдут на поводу у них. У нас.
0: Именно. Именно у нас. Я рад, что вы это сказали, потому что мы несем за это ответственность тоже. Это наша страна. Да. Я согласен. Я не знаю, наверное, для того, чтобы решить этот вопрос, допустим, на Олимпийских играх, это должно быть решение Олимпийского комитета. Я это так понимаю. Да. Мы можем на него влиять? Я не знаю.
2: Хорошо привлечь дядю, дядю, дядю Лешу привлечь к этой теме.
0: Ну, он 100% может высказаться, я только не уверен, что он может решить этот вопрос. Ну, хорошо, да, спасибо да, большое да. за участие в передаче. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
1: Доброе утро, Вадим. Вот вы сказали такую вещь, что, как Америка скажет, к сожалению, так оно и будет. Я не понимаю, почему, но современный мир, даже Европа современная, где это все распространено, трансгендеры, гомочати на это, они все действительно на этой же волне, как и мы. Но лично мое мнение, несмотря на то, что я гражданин США, я считаю, что страна, где разрешен, разрешен гомосексу гомосексуализм, тем более вот эти ублюдки-трансгендеры и курение марихуаны.
0: Окей, okay. значит, у меня к вам такое дело. Я так думаю, что вы уже сказали это знаменитое русское высказывание с, 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 с упоминанием моей мамы дорогой. Она, между прочим, этого не заслужила, но... Ладно. И уже вы снова включили радиоприемник, и снова слушаете мой волшебный голос. Я вам так скажу. Я вашу позицию понимаю. Но вам нужно немножечко подучиться, высказывать эту позицию в каких-то более приемлемых формах. А вот в тех, у которых вы только что пытались это высказать, здесь этот номер не проходит. Идите, учитесь, как общаться в нормальном обществе. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Слушайте, Вадим. я, вы знаете, что я с вами полностью согласен в том, что вообще это явление ужасное. Но вот с чем я согласен, что что Америка скажет, то и будет. Все, перед и пусть это все тебе зарубят на носу, Америка. Спасибо большое.
0: Не, за что. ну, слушайте, я не у меня к этому, что Америка скажет, то и будет, отношение отрицательное, но я не хочу, чтобы так было. Я считаю, что Америка для Америки, Италия для Италии, грубо говоря, ну, в широком смысле этого слова. Но, к большому сожалению, у нас Америка — это деньги, это влияние, это связи, это рынки, поэтому, к большому сожалению или к небольшому сожалению, но это так и есть, наше слово очень часто остается последним. Есть какие-то страны, которые этому противостоят, и если они исходят не просто лишь бы противостоять, а исходят из своих реальных национальных интересов, то я это считаю нормальным явлением. Кстати, Трамп об этом говорил, когда он был, когда если вы помните его речь, он, на мой взгляд, совершенно блестящий. Он сказал, что для меня эта страна выше других стран, точно так же, для, как для руководителя любой другой страны, его страна выше других стран. Ну, я не точно его цитирую, но это был смысл сказанного. У каждой страны есть свой интерес. И она должна его отстаивать. Я против этой глобальной семьи. Это мне все, это все мне не по душе. Я за национальный интерес. Но к большому, опять же, я повторяю, там к ток». Мы знаем это выражение. Со всеми и первую часть, и вторую часть. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Говорите
1: Доброе утро, э, Америка, во-первых, никто не будет слушать, потому что есть одна спортсменка с Южной Африки, которая, она женщина, но у нее гормонов мужских больше. И стоит, она олимпийская чемпионка, и стоит вопрос о ее допуске. Ее не будут допускать, потому что ее организм
0: превышает больше мужских гормонов. Поэтому, я думаю, на международной арене ничего не поможет. Ну хорошо, слушайте, посмотрим, что я могу сказать У нас сейчас, очевидно, мы вот находимся в таком сейчас интересном положении Когда именитые женщины поднимают этот вопрос Не просто там какие-то общественницы, политические деятели, Нет, известные спортсмены Мартина Навратилова, она теннисистка была номер один Мы это все это знаем, правильно. правда? Да. Она, я не знаю, сколько она там выигрывала главный этот турнир, их 13, ну, что ли, да. раз или 14 да. раз, да. Она 18 грандсламов, вот я сейчас восемнадцать 18 грандсламов у нее было. Значит, и такие, как ей нечего терять. Она не перестанет быть чемпионкой, ей больше не за что бороться, у нее все
2: есть. Ну да, такие... но ну, а этот вопрос. Такие ей... ну. ну этот вопрос она поднимала.
1: Нет, другая, она поднимала вопрос другой, и какой
2: травле она подверглась полтора года назад,
0: и она замолчалась а... сейчас. Да, она сейчас, я не знаю, по сути, она снова это выступление, ее 3 февраля было, она сказала да, о том, да, что да, нужно да, найти да, какую-то да, золотую я... середину. Но я, я, я повторяю, она может быть, она может быть подвергаться какой угодно травле, она ничего не потеряет, ей, она, у нее уже все есть. У нее не отберут ее титул, у нее не отберут ее денег. У нее все в порядке, она может себе это позволить. Люди, которые находятся в борьбе за этот титул, они, может быть, подумают говорить, не говорить. И за это переживать не надо. Международная знаменитость. 18 раз получала титул ⁇ Лучшие, самые сильные теннисистки мира ⁇ Она, вы знаете, родом из Чехословакии, но она американка. Странно но факт. У нас некоторые люди тут подумывают о том, как бы перебраться в Чехословакию, э, выйдя на пенсию. Нет, она решила все-таки, все что с ее деньгами, наверное, лучше будет в Америке. Я ее понимаю. Человеку нечего терять. И она действительно переживает за спорт. Она переживает за то, что ждет женщин в этом спорте. И я понимаю этот момент колебания у многих спортсменов. Мы тут знаем, как... Э, Буквально как расправляются с, с, с очень значительными спортсменами, если они позволяют себе что-то сказать не то, что они хотят, не то, что от них хотят услышать. Спорт политизирован так, что я не знаю, какая еще сфера жизни так политизирована, как спорт. Ты немножечко там сказал, сделал заявление какое-то, которое противоречит нашим левым представлениям о прекрасном. Тебя тут же выбросит из команды, и еще самое ужасное, что ты еще будешь извиняться и твои извинения не примут. Это вообще вверх такой жест... Жест... жестокого отношения к человеку. Но у нас здесь это практикуется. Извинился, чтобы он извинился, его унизит таким образом. А потом сказать, знаешь что? Иди гуляй. У нас тут много спортсменов. На тебе не сошелся свет клин. И действительно получается, что ты можешь сказать слово только после того, как ты покинул большой спорт. Что и произошло с Мартиной Навратиловой. Уже сейчас нам ä, сообщают о том, что как ä, на нее там, отреагировали. У нас тут есть лгбт q сообщество. Значит, они включают lesbian, gay, bisexual and transgender. И ä, представительница ä, этой, этого... Шерон могу она сказала, что это было неудачное выступление, unfortunate выступление Мартины Навратиловой, и она должна понимать, что в нынешнем инклюзивном мире всем найдется место в спорте. Ну, понятно, но мне кажется, что вообще сама эта идея... ЛГБТКЮ сообщество она не совсем, может быть, то есть она была э, сформулирована, когда они все выступали Единым фронтом, но сейчас, когда они добились своего, они добили своего. У них неизбежно должен возникнуть какой-то внутренний конфликт. Потому что феминистки, это, причем не обязательно, чтобы они были лесбиянками. Лесбиянки совершенно не обязательно для того, чтобы, чтобы они сошлись, и у них были общие интересы с трансгендерами. И в спорте это первое место, где это проявилось. И оно не может, этот конфликт не может не развиваться дальше. Мне кажется, что его просто погасить такими силовыми методами будет невозможно. Вы в эфире мы вас Слушаем».
2: Добрый день.
1: Большая проблема, я думаю, будет в командных видах спорта. Потому что мужчины сильнее, и будет травматизм больше. Я тебе себе представлю гипотетически, что Кристиану Роналду объявит себя сегодня женщиной и начнет играть в футбол. С его силой удара ни одна женщина вратарь не выдержит этот мяч, полетный мяча. То же самое баскетбол и другие контактные виды спорта.
0: Да, слушайте, вы знаете, я вам благодарен за это звонок, потому что я не такой крупный спортсмен. Я знаю только один спорт, настольный теннис, и все все остальное это для меня хоккей. Но вы абсолютно правы, есть контактные виды спорта, как они там... То есть я понимаю, что они могут побежать, если там идет какой-то забег, неважно, важно, 100, 700, не важно. Они бегут на двух разных дорожках, то же самое в плавании, например. Но если это контактный вид спорта, ну о чем идет речь? Ну по там просто всех этот бугает. Вы абсолютно правы. Я вам признателен за ваш звонок. Хорошо. Большой. Еще хотите что-то добавить? Или это все? Нет, все. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро. Я хочу вот что сказать. Я думаю, мне хочется оставить этот вопрос со спортсменами для феминисток. Они такие прытки, вот пусть они это и добиваются. А мне хочется сказать о вашей первой теме построения зеленой энергии и прочее, прочее. Ведь много энергетики. было Энергетики. Я, не энергетически, да, извините. Ведь много было статей, что наша страна, она, она, она не вся, так сказать, на юге, и нашего Солнца не хватит, даже если все там этими застроить на крышах эти, как они называют, отражатели, эти солнечные энергии. И, и, и вообще, у меня такое чувство, что к власти пришли какие-то... Ну, подростки, мстительные и такие совершенно не рассуждающие вообще ни о чем. Только все отменить, что учителя назначили или предыдущие кто-то, и, и все свое поставить. Хотя оно, так сказать, вредит стране, как вредители. Поэтому, я не знаю, у них вообще нету ни одной головы, что ли, чтобы понять, что через два года они, так сказать, пролетят. Нет, я так надеюсь.
0: У них у каждого по три головы, и они дышат огнем. Спасибо Мы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
2: Доброе утро. Кстати, недавно как раз была фотография, там где мужчина, трансгер,
1: разбивает женщину просто. Это, то есть, А второе, что у меня, Конечно, это несопоставимо, как вы сказали правильно, даже в шахматах. Потому что а, в, в, в контактных видах спорта нет. Но меня удивляет другое. Зачем президенту делать это своим указом? У что, в голове ничего нет? есть куча организаций, которые принимают по этому поводу решения.
0: Ответ очень простой. Куда деньги пошли? В какую сторону? Из какого кармана? Если вы не пропустите, вы получите... Это
3: да, вы поймете просто, все, откуда ноги
0: растут. Разбивает. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Прошу ложиться в минуту.
1: Доброе вы. утро. Э, у меня же такие, такие соревнования, такие же игры, как паралимпийские. Нельзя инвалидов ставить э, с обычными с людьми на соревнованиях. Да почему бы для этих трансляторов
2: не сделать отдельные игры? Что нет
0: это... дис... Они говорят, они отвечают, почему. Я вам отвечу на вопрос. <связываю> я, не хочу, <связываю> только, чтобы вы... я не хочу, чтобы вы считали, что это мой ответ на ваш вопрос, но ответ, почему для них не сделать отдельные игры, у них есть. Они говорят, что если вы нас выделяете в отдельную группу, это значит, что вы снова нас э, превращаете в маргиналов. Вот это их ответ. Не, это не мой ответ, это их ответ. Я еще раз говорю, мы попали в такую ситуацию, когда феминистки, которые всегда выступали единым фронтом с другими группами левыми, они сейчас окажутся в таком положении, когда им их аудитория скажет, вы, ребята, чьи интересы защищаете? Чьи-то общие или наши феминист, феминистские интересы? Потому что, действительно, если вы посмотрите на то, что феминисты, они сто лет, они боролись, не сто лет, а больше, они боролись за свои права, они добились равенства, по-моему, сейчас везде и во всем, и им вбросили в их спорт мужчин, которые себя считают женщинами. Это просто удар ножом в спину, образно говоря. Окей, okay, друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что время сегодня моей передачи утреннее истекло. Всего хорошего. С вами был Владимир Маленец.